0: No
1: ar, na Rádio Universitária Doutores da Bola. Olá, ouvinte! Eu sou Amanda Dutra e começa aqui o Doutores da Bola. Seu programa esportivo da Rádio Universitária. E hoje, neste dia 25 de março, para fechar com chave de ouro a série Mulheres no Esporte, você vai conferir duas produções, os perfis de Neuza Bach, árbitra assistente e Valéria Rodrigues, atleta de taekwondo. E o quadro Torcida Raiz está de volta, hoje com uma reportagem acerca da paixão ao futebol, com depoimentos de quatro torcedores goianos acerca de suas com seus clubes do coração e no quadro prorrogação você vai ficar por dentro de informações sobre o ATP de tênis e a vitória de Darlan Romani do arremesso de peso no mundial indoor de atletismo no quadro a seguir, Giro Semanal, você confere todas as notícias sobre a etapa da Estocar em Goiânia, a estreia da temporada de 2022 da Fórmula 1, o ranking final dos Jogos Abertos de Goiás e detalhes de como foram as semifinais do Goianão 2022. Então, vem com a gente! Giro
2: Semanal
3: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Giro Semanal! O Campeonato Goiano de 2022 chegou à sua última fase. Os finalistas são Goiás e Atlético e foram decididos nos confrontos entre Vila e Atlético e Goiás contra o Iporá. Para chegar na decisão, o Dragão passou pelo Vila Nova na semifinal. O primeiro jogo foi no estádio Antônio Scioli e o Atlético venceu por 3 a 2. Os gols do rubro-negro foram marcados por Léo Pereira, Shylon e Renato Silveira. Mateuzinho marcou os gols do Vila 9 e fez valer a lei do ex em dose dupla. O jogo de volta aconteceu no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e a torcida compareceu em peso para apoiar o Tigrão, mas o rubro-negro não se abalou e garantiu a vaga na final. O jogo terminou em 1 a 1. Rubens abriu o placar de pênalti para o Vila e o Eliton Rato empatou para o Dragão. O Goiás passou pelo Iporá na semifinal. No primeiro jogo, Verdão visitou a equipe poraense e venceu sem dificuldades com dois gols de Pedro Raul. Já na volta na Serrinha, o Goiás se surpreendeu e encontrou um Iporá mais agressivo. O jogo terminou em 3 a 2 para o Lobo Guará. Regis Potiguar, Douglas e Lídio marcaram para o Iporá. Pedro Raul e Robson, contra, balançaram as redes para o Goiás. Mesmo com a vitória, a equipe poraense acabou eliminada devido ao placar agregado, que foi 4x3 para o Verdão. Os jogos das semifinais já têm data e foram confirmados pela Federação Goiana de Futebol. O primeiro jogo será no sábado, 26 de março, e o Atlético recebe Goiás no Antônio Scioli às 16h30. O jogo de volta acontecerá no Estádio da Serrinha, onde o Goiás ganhou o direito de decidir em casa por apresentar uma melhor campanha ao longo do campeonato. A partida está marcada para sábado, 2 de abril, às 16h30, e você poderá acompanhar essa grande decisão pela Rádio Universitária 870 m Com a eliminação do Iporá para o Atlético, o Lobo Guará terminou a competição com a melhor equipe do interior e volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B no dia 17 de abril, onde recebe o Operário de Varze Grande. O Vila Nova se despediu do Goianão com o reconhecimento de seu torcedor. A equipe ainda disputa na temporada o Brasileirão Série B e a Copa do Brasil. O zagueiro do Vila Nova, Rafael Donato, comentou sobre a eliminação e agradeceu a torcida. É só o meu agradecimento a toda a torcida,
4: a todo o apoio que eles tiveram do início ao fim. E o Vila se despede do, da competição de uma forma honrosa, jogando um clássico onde qualquer um poderia ser o vencedor. E eu fico feliz porque ele esteve conosco até o final.
3: O meio-campista Arthur Rezende disse que faltou sorte para o Vila.
5: Acho que faltou mais sorte hoje. Nosso time fez um bom jogo, é, fomos melhores no primeiro e no segundo tempo, na minha visão. Tivemos mais volume, criamos chances, buscamos o resultado do jogo todo. Infelizmente, faltou um pouco de sorte, pecamos pelo primeiro jogo lá, que não conseguimos fazer um bom jogo. E aí, com o resultado, eles na vantagem, eles souberam aproveitar hoje aqui.
3: Mesmo com a eliminação, o Camisa 10 Wagner reforçou a evolução do clube e projetou o restante da temporada.
5: Estamos numa crescente, é, o caminho é longo na Série B, temos ainda o sorteio da, da Copa do Brasil, agora é recuperar as energias, zerar quem está cansado, quem está machucado, porque é importante a equipe estar tá todo mundo à disposição aí pro Igor, porque a gente já dia 9, se não me engano, a gente já começa essa Série B e já já vai ter a Copa do Brasil.
3: O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, lamentou a eliminação
4: e também reforçou as expectativas para a temporada. Nós não conquistamos nosso objetivo. Eu tenho que ser claro, nosso objetivo era sermos campeões goianos, mas nós fizemos um grande campeonato também. Eu tenho certeza que a perspectiva do campeonato goiano do ano passado, apesar de nós, naquela oportunidade, termos a obrigação de ter sido campeões, isso aí eu afirmo, com todo respeito ao Grêmio Aná, mas... Nosso, o campeonato de goiano desse ano foi um nível técnico muito maior e nós tivemos, querendo ou não uma performance, no meu entendimento, maior então é agora é juntar os cacos e ter a concepção de que o mundo não acabou e foi apenas um dos objetivos não cumpridos é reforçar que a equipe nossa fez, como eu disse, um grande campeonato e nós perdemos também para uma grande equipe perdemos a classificação para uma grande equipe e enalteceu o torcedor. Se teve alguém nesse momento todo aí que o Enaltece como grande campeão foi o torcedor do Vila essa noite. Vamos ver o que Deus reserva para nós. E pra nós fazermos o nosso melhor. A gente já tem alguns acertos aí, o Alex Silva tá acertado, o Diego Tavares a gente vai repatriar ele. O Rafinha está em situação já bem avançada já de, de concretização, devemos trazer aí mais um, um zagueiro, estamos atrás de mais um atacante. É, situações pontuais que a gente entende aí que vai reforçar a equipe, vamos acelerar a chegada desses atletas, a preparação desses atletas, para que a gente entre nessa Série B da melhor forma possível. E aí vai começar a Série B e já logo em seguida tem a Copa do Brasil.
3: Hugo comentou sobre o processo de reestruturação
4: do clube e afirmou que a temporada está apenas começando. Caindo de pé o ano é longo e nós vamos preparar para isso. Como eu disse, nós temos vários exemplos aí, nós pegamos aí o próprio rival nosso, que no ano passado saiu nas quartas de final do campeonato e conseguiu ao final do ano seu grande objetivo. Quem sabe, papai do céu não nos e dessa forma. Pegamos aqui o clube na Série C, participando do processo de estruturação e eu tenho certeza, como eu disse, nós estamos plantando e nós vamos colher algo bom. Não sei quando, nem sei vai ser eu, mas o Vila vai colher algo bom.
3: Uma reportagem de Gabriel Antonelli para a Rádio Universitária.
6: Olá, ouvintes do Doutores da Bola. Confira agora o ranking final dos Jogos Abertos de 2021. O evento ocorreu no último fim de semana. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, dia 18, pelo Governo do Estado de Goiás, por meio da CEL, Secretaria do Estado de Esporte e Lazer. A cidade de Goiânia terminou na liderança geral das competições, com 261 pontos, seguida de Aparecida de Goiânia, que fez 237, e Rio Verde na terceira colocação, com 85. Os jogos iniciaram no dia 29 de outubro de 2021 e tiveram seu encerramento oficial no domingo, dia 13 de março. Ao todo, foram disputados em 25 modalidades, três etapas classificatórias e seis regionais. Goiânia conseguiu a pontuação em 23 esportes, ficando de fora apenas no atletismo paralímpico e no futsal. 65 municípios goianos conseguiram pontuar no ranking. Fecharam Top 10, Caldas Novas, Aragoiânia, Anápolis, Planaltina de Goiás, Inhumas, Cidade Ocidental e Lusiânia. Todo o evento foi custeado pelo estado, como transporte, hospedagem e alimentação dos atletas, sendo gasto aproximadamente 4 milhões de reais. A próxima edição dos Jogos Abertos vão acontecer no mês de maio com a voz e produção da repórter Sara Borges para a Rádio Universitária.
7: Olá, ouvinte que nos acompanha em mais uma edição do Doutores da Bola. Você confere a partir de agora tudo o que rolou na segunda etapa da Stock Car 2022 em Goiânia. As duas corridas aconteceram na tarde do último domingo, dia 20. O público pôde acompanhar os detalhes presencialmente no Autódromo Internacional Ayrton Senna. E também a transmissão ficou por conta da Bandeirantes, Sport TV e outros canais digitais da categoria. O grande destaque do evento foi Rubens Barrichello, piloto da Full Time Sports, que já demonstrou amor pela cidade e pelo traçado goiano o Paulista teve 100% de aproveitamento nas corridas, gravando o primeiro lugar tanto no classificatório quanto nas disputas da etapa. Na corrida 1, Barrichello partiu da posição de honra após conquistar o pole position e garantiu seu primeiro lugar na reta dos boxes. O piloto é o segundo a conseguir tal feito, depois de Ricardo Maurício na competição de 2021. Na disputa, César Ramos alcançou a segunda posição após ultrapassar Matias Rossi. O argentino Rossi, no decorrer da corrida, caiu do segundo para o décimo lugar, sendo punido ainda por um drive toad ao usar o botão de potência extra antes do tempo. Fechando o pódio, Júlio Campos assumiu a terceira posição, seguido por Rafael Suzuki e Gabriel Casagrande, que fecharam o top 5 dessa primeira corrida. Na segunda, Barrichello partiu da décima posição, conforme determinam as regras de definição da grid. Ainda assim, já na primeira volta, o Paulista ocupou a sexta colocação. Algumas voltas depois, Rubens Barrichello assumiu a liderança, seguido de Ricardo Maurício, que cravava o segundo lugar. Diego Nunes, da Blau Motorsport, fechou o pódio da segunda corrida. Daniel Serra e Thiago Camilo, que em momentos estavam com a liderança, fecharam o top 5 da rodada. A próxima etapa da Stock Car será no Rio de Janeiro, no circuito inédito dentro do aeroporto do Galeão. As corridas estão marcadas para o dia 10 de abril. Você acompanhou até aqui todas as informações sobre a etapa da Stock Car 2022 em Goiânia. Um boletim de André Raiella em Letícia Carvalho para a Rádio Universitária 870 m
4: Vai passar a bandeira verde. As luzes vão se acender. Quando elas se apagarem, vai começar o grande prêmio do e vai começar a temporada 2022. Você em todo o Brasil, é isso que você queria!
8: A temporada de 2022 da Fórmula 1 começou com dobradinha da Ferrari no pódio encerrando um jejum de 45 corridas sem conquistar o primeiro lugar. O grande prêmio do Bahrein ocorreu no último domingo, dia 20, e marcou o início do novo regulamento do campeonato, que traz a expectativa de mais aproximações e ultrapassagens ao longo das corridas. Charles Leclerc e Carlos Sainz conquistaram o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, colocando a escuderia Ferrari na liderança do campeonato de construtores. Já o terceiro colocado foi o atual vice-campeão Lewis Hamilton, da Mercedes. Quem largou na pole position foi o piloto da Ferrari, Charles Leclerc. Logo atrás veio o atual campeão Max Verstappen, representando a Red Bull, seguido por Carlos Sainz, companheiro de Leclerc na equipe italiana.
4: Olha o Verstappen, coloca de lado, uma obra espetacular do campeão mundial, Max Verstappen assume a ponta! Max Verstappen no capricho! Você tá louco, Max Verstappen! Agora é o Leclerc de asa volta. aberta! Vai o Leclerc! Essa briga tá demais! Leclerc vem pra tomar de numa posição de Verstappen! Simplesmente espetacular esse início de Fórmula 1 2022!
8: Durante boa parte da corrida, parecia que a disputa pelo primeiro lugar ficaria entre Leclerc e Verstappen, por conta de várias mudanças de liderança. Porém, na volta 54, o carro da Red Bull começou a apresentar problemas no sistema de combustão e o piloto foi obrigado a abandonar a corrida a três voltas do final. Além de Max Verstappen, outros dois pilotos não concluíram o circuito. O competidor da Alfa Tauri, R. Gasly precisou abandonar a corrida após o carro pegar fogo durante a volta 46. Já Sérgio Pérez, também piloto da Red Bull, mantinha a terceira colocação até a última volta, quando o carro rodou na pista, também por problemas no sistema de combustão e o piloto não conseguiu finalizar a etapa. A segunda corrida da temporada acontece no próximo domingo, dia 27, no Circuito de Jeddah. O Grande Prêmio da Arábia Saudita começa às duas horas da tarde, horário de Brasília, e vai ser transmitido pela Rede Bandeirantes. Já o treino classificatório será no sábado, também às duas horas. Com as informações, a repórter Renata Kutsu para a Rádio Universitária.
0: Impedimento
1: Agora você vai conhecer a carreira da árbitra assistente Neuza Bach Confira quais foram e são os desafios de seguir na arbitragem sendo uma mulher e as barreiras que a árbitra tem que quebrar para estar em uma profissão predominantemente masculina. Uma produção de Giovana Miranda.
0: Responsável por comandar as partidas de futebol, os árbitros são peças fundamentais para o desenvolver de um jogo. São eles os responsáveis por deixarem os jogos mais justos. A presença das mulheres na arbitragem está em uma crescente. Neuza Baque do interior de Santa Catarina, atualmente faz parte do quadro de arbitragem da CBF e atua como árbitra assistente, formada em Educação Física e incentivada pelo irmão, que também é árbitro. Neuza começou sua carreira em jogos amador, na região onde morava como mesária. Ah,
9: eu sou da área da Educação Física, né? eu sou professora de Educação Física e eu também jogava futebol. Então, acaba que assim, eu sempre fui ligada ao esporte, né, e é, o meu irmão, eu já tinha um árbitro na família, ele era árbitro, e foi ele que acabou me convidando para estar tá indo fazer o curso, na verdade assim, eu comecei trabalhando, eu fui fazer o curso de arbitragem e tal, mas foi através dele, foi através do meu irmão que me convidou, e a gente passou a fazer jogos ali mesmo na região onde eu morava, e depois disso eu fui fazer o curso mesmo profissional,
0: Ainda em Santa Catarina, a árbitra fez o curso profissional em Balneário Camboriú, local que fica a sede da Federação Catarinense de Futebol.
9: Ele foi durante o um período de seis meses, mais um estágio, totalizando oito meses, e ele acontecia em Balneário Camboriú, onde era a sede da federação. E eu, meu irmão e mais alguns artes ali da região fizemos um, um carro, né? E a gente ia para lá todo final de semana. O curso ele acontecia na sexta noite, no sábado durante o dia e algumas vezes no domingo. Então a gente saía na sexta, ia para o litoral, ficava lá, fazia o curso. Quando eu terminava, voltava no domingo para casa para trabalhar durante a semana ali na região onde eu morava. Chama saudades o município onde eu cresci, onde eu nasci. A
0: primeira partida em jogo profissional foi ainda em Santa Catarina. E Neuza relembra a emoção de ter começado essa história na arbitragem.
9: Lembro, a minha primeira partida profissional foi num jogo do Campeonato Catarinense, que né? eu em Santa Catarina, então acabei fazendo uma partida lá. É, eu assim, eu lembro da emoção do, do primeiro jogo, assim lembro até que teve alguns lances ajustados, e eu lembro da, da alegria também quando eu recebi a escala, né? porque na época recebia, a gente recebia um e-mail, então, eu recebi um e-mail dizendo que eu estava escalada nessa partida, que eu iria trabalhar, e a partida era no litoral, então, assim, eu fui de carro, são 600 quilômetros da minha casa, eu fui de carro até esse, até Jaraguá do Sul, era onde era a partida. E eu fui até lá, graças a Deus, foi tudo bem no jogo, mas foi um dia bem bem legal, assim. Toda a história começa em algum em algum jogo, né, e a minha começou lá.
0: Quebrando barreira para as mulheres na arbitragem, a árbitra coleciona vários torneios em sua carreira. Olimpíadas em 2016 e 2020, Copa do Mundo Feminina, Mundial de Clubes e já completou 100 jogos no Campeonato Brasileiro.
9: Assim, as Olimpíadas é o sonho de qualquer pessoa que é envolvido com o esporte estar tá nele. Assim. Então, desde a época da faculdade, nossa, assim, o período das Olimpíadas era um período que a gente parava, assim, era uma, uma coisa de outro mundo. E eu tive a oportunidade de estar em duas, né? Eu estive em 2016 e estive agora em Tóquio. É muito legal. O Mundial de Clubes é uma realidade, assim, é, parecia que eu precisava me beliscar para acreditar que eu estava ali, né? Porque, assim, é, quando eu comecei na minha carreira, eu tinha vários sonhos. O meu objetivo era, assim, me tornar uma assistente para trabalhar em qualquer jogo internacional que fosse, masculino, feminino, sempre baseado na qualidade do trabalho. E... Nunca tive assim, um evento em específico que eu queria ir, que eu queria trabalhar, mas quando veio a convocação do Mundial de Clubes, é, é realmente assim, é um marco para a carreira e para a vida, né? porque é uma conquista não só na parte profissional, mas também pessoal.
0: Neuza Bach ainda protagonizou a primeira equipe de arbitragem 100% feminina na história da Libertadores. Sente que não só é uma realização para nós,
9: mas também para todas as mulheres que estão na arbitragem, que buscam é, esse espaço, porque é, o preconceito ele melhorou muito, é, hoje em dia ele é um preconceito um pouco mais velado, mas ele ainda é perceptível, principalmente em ações, em, não, não mais em falas, né? mas assim, na forma às vezes de nos tratar, então quando a gente tem a oportunidade de estar num grande jogo, é, isso é muito gratificante.
0: Sobre os desafios de ser uma mulher em uma profissão majoritariamente masculina, a árbitra pontua a qualidade na execução desse trabalho.
9: Como nós estamos tentando é, entrar num meio que é predominantemente masculino, é muito importante que cada trabalho que a gente faça seja com qualidade, porque assim a gente consegue deixar as portas abertas. Então, Agradecer muito também as mulheres que já passaram e fizeram bem o seu papel para que eu pudesse também chegar e ter as minhas oportunidades. E a forma como eu encaro isso é, é muito assim, tentando desempenhar a minha, o meu trabalho lá dentro do campo com qualidade, né? Porque, assim, é, se eu conseguir acertar os meus impedimentos, ter um índice de acerto alto e... E conseguir ter um bom relacionamento, fica mais fácil para que eu possa estar na próxima partida. Então, eu sempre tentei focar nisso, né? Respeitar respeitar muito o meio o ambiente, os homens que estão ali, e fazer bem o meu papel, focar no meu trabalho.
0: Com uma rotina programada com dietas e treinos, visando o melhor para o seu desempenho, Neusa vive exclusivamente para a arbitragem
9: hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu tenho um, prof... um profissional de educação física que acompanha meus treinos, eu tenho uma nutricionista que acompanha minha alimentação, eu acabei é, adotando por ter uma alimentação vegetariana, então eu tirei a carne, porque eu entendi que podia ter um rendimento melhor, e aí a minha nutricionista também, a princípio ela tomou um susto, Assim ela falou, nossa, se atleta, Vegetariano não é fácil Aí ela falou assim, tá, mas se você quer, vamos lá A gente vai, vai conseguir Aí fez toda, todos os exames e tal Suplementa nas coisas que precisa Tem também o apoio de, de psicólogo Então a minha rotina é mais ou menos essa Assim, Hoje eu me dedico exclusivamente à arbitragem né? Eu não tenho mais outro trabalho
0: Com as informações, a repórter Giovana Miranda Para a Rádio Universitária
1: Conheça a trajetória de vida da lutadora de taekwondo Valéria Rodrigues. A goiana entrou cedo no esporte e tudo começou como um hobby, mas isso mudou e hoje em dia Valéria vive do esporte e é titular da seleção brasileira. A lutadora tem muitos sonhos dentro da modalidade para esse ano. Vem com a gente e confira tudo isso. Uma produção de Amanda Caetano.
10: A atleta goiana de taekwondo, Valéria Rodrigues dos Santos, nasceu no dia 10 de janeiro de 1992. Ela teve seu primeiro contato com taekwondo aos 13 anos. O irmão dela já praticava modalidade e ela sempre ia nos treinos dele. E durante um treino do seu irmão, Valéria fez um pedido para o pai dela. Eu pedi meu pai para poder,
11: poder participar. E aí desde então sempre gostei muito do taekwondo, sempre estive no ambiente de taekwondo. E antes disso também, é, atividade física sempre foi indicada para mim é, pelos médicos, porque eu sempre fui uma criança muito hiperativa, então eu precisava desenvolver e, e controlar a hiperatividade a, através de alguma coisa. Então eu sempre fiz muitos esportes, né, até encontrar realmente o taekwondo né, através do meu irmão, onde eu me identifiquei. Valéria Rodrigues se apaixonou pelo taekwondo.
10: Nos primeiros treinos já tinha pego gosto pela modalidade. Ela relata o caso de amor com
11: esporte. Eu me identifiquei de primeira com a modalidade, sempre gostei muito. No início eu fazia por hobby, é, treinava pouco, às vezes na semana, mas foi apaixonante, foi amor à primeira vista.
10: No começo a goiana teve uma referência no taekwondo, um atleta que também é de Goiás.
11: Quando eu iniciei a minha carreira mesmo, no alto rendimento, eu tinha alguns espelhos. O Leonardo Santos, que é um ícone taekwondo brasileiro, né? E ele é de Goiás, ele é goiano. Ele é um cara que foi medalha de bronze em jogos pan-americano, campeão mundial militar. Então, ele sempre foi uma grande referência no estado. Eu me espelhava muito na carreira, nas conquistas, na vivência dele, para poder me desenvolver também.
10: No início, o taekwondo era para ser somente um hobby na vida da Valéria, mas acabou virando muito mais do que isso, se tornou um trabalho.
11: Eu imaginei que eu chegaria a poder viver do esporte, que eu viveria do esporte, e hoje eu vivo do esporte, né? sou atleta da Marinha do Brasil também, pelo esporte. Né? Então, o taekwondo ele transformou minha vida de um jeito que eu não, que eu não esperava. Né? Acabou não só a minha, sendo a minha paixão, mas também o meu trabalho.
10: Valéria Rodrigues sempre pôde contar com o apoio da família em relação ao taekwondo, principalmente o pai que estava em todos os momentos. Toda a família se
11: reunia para assistir atleta nas competições. O meu pai, desde quando eu iniciei na prática, ele viajava comigo, com meu irmão para as competições, torcia junto, viajava junto com a equipe, assistia as competições. Minha família foi me assistir antes da pandemia, antes dos eventos ficarem fechados para público, minha família sempre estava presente nas competições mais importantes, desde a minha mãe, da minha avó, tia, primo. Então, sou, sou muito afortunada por
10: isso. Muitas pessoas não imaginam. Porém, a atleta goiana já enfrentou alguns desafios no momento em que ela decidiu se dedicar profissionalmente ao
11: taekwondo. O maior desafio que eu tive quando eu decidi realmente me profissionalizar é, quando eu decidi realmente aceitar as oportunidades que estavam vindo do esporte, é aquele velho desafio, né? É de tentar conciliar a carreira esportiva com a carreira estudantil, com a carreira acadêmica, é, disponibilizar tempo para a família, né? o julgamento às vezes de algumas pessoas e dizer que ah, mas isso não traz dinheiro, ah, mas isso não é trabalho.
10: Apesar desses obstáculos que Valéria teve que enfrentar, ela superou todos e hoje é uma grande atleta, conhecida no mundo. Recentemente, a atleta foi campeã do Grand Slam em Fortaleza, um evento que dá vaga para a seleção brasileira, sendo dois finalistas. O que vencer é o titular, e o vice é o reserva. Como ela foi campeã esse ano, manteve a titularidade dela na seleção brasileira. Valéria conta com muitas vitórias e participações em competições importantes, como o Pan-Americano de 2009, onde ela ficou com bronze, aberto do Paraguai em 2015, ficando com a prata, Campeonato Mundial Militar de 2018, conquistando a prata, aberto da Albânia em 2021, ficando com o primeiro lugar, entre diversas outras conquistas em várias competições. A atleta fala dos seus objetivos no
11: taekwondo para esse ano. Esse ano tem o campeonato mundial, tem campeonato pan-americano. Então, um os meus grandes objetivos é ser campeã mundial e eu vou batalhar duro para isso. E, além disso, de estar entre os melhores colocadas né, do mundo, entre as melhores do mundo. Com as
10: informações, a repórter Amanda Caetano para a Rádio Universitária.
11: Se da raiz.
1: O orgulho de torcer para um time goiano independe de idade ou de gênero. Cada momento é único e apaixonante. A história dos clubes data desde os anos 40, mas segue viva na memória de cada fanático ou admirador do futebol. Por isso, essa reportagem é de vocês e para vocês, torcedores goianos. Fiquem agora com o especial Torcida Raiz, Paixão ao Futebol. Uma produção de Giovana Miranda e Letícia Carvalho.
2: Olá, ouvinte. Agora é hora de sentir um gostinho do carinho e emoção pelos times goianos. Resgatamos a memória de quatro torcedores apaixonados, respectivamente pelos clubes Atlético Goianiense, Goiânia
0: Esporte Clube, Goiás Esporte Clube e Vila Nova. O Brasil é mundialmente reconhecido como o país do futebol principalmente pelo fato de a tradição do clubismo ser passada de geração em geração. Essa raiz é facilmente identificada nos estádios pelo país e, da mesma forma, nos estádios goianos.
2: Guilherme Porto é um dos milhares de torcedores do Atlético Goianiense. Apaixonado pelo time de Campinas, o atleticano traz na memória lembranças da infância, e conta como foi a escolha do seu time de coração.
5: Por que, que eu torço para Atlético? Porque é o time do meu avô paterno, é o time do meu avô materno. Sem antes meus pais se conhecerem, os meus dois avôs, eles eram atleticanos. Daí a paixão do Atlético ser tanto uma herança cultural dos avós por parte de pai e por parte de mãe. Então do meu avô Davino por parte materno e meu avô Ivaldo por parte paterna.
0: Torcedor que faz de tudo para sempre estar presente nos Jogos do Dragão, comenta que a partida que mais marcou foi o jogo entre Atlético e Palmeiras, na semifinal da Copa do Brasil de 2010.
5: O jogo que mais me marcou até hoje foi a semifinal contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, se não me engano, 2010, 2011... A Copa do Brasil, que o Marcos ainda é goleiro do Palmeiras. O Atlético chegou até as semifinais, na qual foi eliminado pelo Vitória da Bahia. Então, foi um jogo decidido nos pênaltis. E muita emoção, tinha Robston, Robson, tinha, acho que é Nailson. Para mim, o grande jogador do Atlético que eu vi jogando, e desculpa a brincadeira trocadilho, grande em atuação profissional mais baixa, em estatura, foi o Ana Anaílson é o pequeno gigante dos atleticanos.
2: Reinaldo Lima, torcedor do Goiânia desde a adolescência, relembra a trajetória do Galo Carijó, inclusive a época de ouro do time. Além disso, fala um pouco mais da sua ligação com o clube.
12: Agradeço a oportunidade né, de estar falando um pouquinho do Galo Carijó, né, o, eu estou me referindo ao Goiânia Esporte Clube, né? É, o Alvinegro aqui do Centro-Oeste. Uh, o Goiânia, ele, ele é um dos times mais tradicionais aqui de, da capital, né? Se eu não me engano, uh, ele só não é mais antigo do que o Atlético Clube Goianiense, né? Mas o Goiânia foi fundado em 1938. E o Goiânia teve como uh, fase áurea, né? A era de ouro do Goiânia... Foi toda a década de 50, década de 60, até meados ali da década de 70, né? Foi o período de ouro do Goiânia. Uh, o mascote do Goiânia, como eu, eu já adiantei, é o galo carijó, né? o galo brigador, né? O Goiânia tem como uniforme é, as cores preta e branca, né? o, é o alvinegro, um uniforme muito parecido, né? o uniforme tradicional, muito parecido com o do Botafogo, né? do, do Rio de Janeiro. É, e o Goiânia, é, o que, que acontece? O Goiânia, da década de 50 até meados da década de 50, a fase de ouro do Goiânia, né? Foi período de muitos títulos, né? é, cerca de 14 ou 15, se eu não me engano. Campeonatos goianos, né? Quer dizer, foi é, um dos times que praticamente era hegemônico aqui, né? Em Goiânia, no caso, na capital. O Goiano, inclusive, foi é, o único time que ganhou um campeonato inteiro invicto. Né? o Goiano teve quatro participações no campeonato brasileiro, não foi de um bom desempenho, mas participou quatro vezes no, no campeonato brasileiro. E o Goiânia tinha, nessa época, torcedores assim ilustres, por exemplo, o doutor Pedro Duvico Teixeira, né? uh, fundador de Goiânia, foi governador de Goiânia várias vezes, de Goiás várias vezes, o seu filho Mauro Borges Teixeira, né? o engenheiro uh, Coimbra Bueno, que depois uh, foi governador, foi senador para Goiás, Autoridades assim muito importantes, né, que marcaram a trajetória da história goiana na, no, no, no século 20, né. Bom, mas minha relação pessoal com Goiânia, né, é, vem da adolescência, né. Eu ali com 14, 15 anos de idade, eu jogava num, num time que não era o, o, o Goiânia, era um time chamado Codocan era um time é, que foi formado em torno de uma academia de judô-karatê, ali no centro de Goiânia, na avenida na rua 55, que era comandada pelo, pelo Severino. E o que, que acontece? O Kodokan é, preparava os meninos e os melhorzinhos de bola eles é, o Severino encaminhava para as categorias de base do Goiânia quando 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 o Kahn acabou foi extinto e o Severino foi inclusive trabalhar no Goiânia ele levou todo o elenco foi aí que eu fui para o Goiânia né e aí eu joguei né no Dente de Leite joguei depois no Infanto Juvenil mas aí aconteceu um episódio né eu bombei na escola né? E meu pai, muito brabo, falou: Não, você vai parar de jogar bola, né? porque você está só pensando em bola, você não estuda. Ué? Então eu não quero assim, não. Aí interrompeu minha carreira, né? eu não, não tive que, como dar continuidade. Mas aí ficou um torcedor do Goiânia, né?
0: surge uma oportunidade de ir até o estádio acompanhar seu time, o torcedor fala sobre a torcida raiz do Goiânia e dos vínculos, e que quando vai ao estádio, reencontra todos os seus amigos.
12: Goiânia, inclusive, é um, é um vínculo entre pessoas, né? A torcida do Goiânia, né? Você me pergunta, a torcida do se tem uma torcida organizada do Goiânia? Pode até ter, mas a torcida do Goiânia ela é difusa, né? Não é uma coisa concentrada, né? Quando tem jogo do Goiânia, os torcedores do Goiânia, os torcedores raízes, eles, eles vão para o jogo, né? Vão para jogo. Inclusive tem um detalhe: esse que torcedor do Goiânia quando vai assistir o jogo, né? Vai ou lá no Estádio Olímpico ou lá no Serra Dourada. É, perde muito o jogo, por quê? Porque a gente encontra os amigos. Ah, o jogo do Goiânia é uma oportunidade de se encontrar velhos amigos, às vezes que você não vê há anos, né? E ali a gente fica batendo papo: como é que tá seus pais, como é que tá seu irmão, como é que tá sua vida, e fica conversando. E o jogo fica acontecendo. A gente até perde né, lances de gol no jogo do Goiânia, porque a amizade às vezes fala mais do que ah, o movimento do jogo, né? Então, é mais ou menos essa a trajetória e meu envolvimento com Goiânia. Né? É, e vamos torcer né, para o Galo subir e passar a ser aí, né, retomar sua era de ouro.
2: Luiz Augusto Lopes, torcedor do Goiás desde os seis anos de idade, conta que o incentivo da paixão pelo
0: Verdão vem desde 2007, quando foi em um jogo entre Goiás e Vila. Um amor que vem de berço, o jovem torcedor fala sobre os melhores momentos que vivenciou sendo um esmeraldino roxo.
13: A minha história com Goiás começou quando eu tinha meus seis anos de idade. Quando, por incentivo da família, meu padrinho me levou no primeiro jogo em 2007, em Goiás e Vila. Foi o meu primeiro jogo e desde ali eu... Nunca mais quis ficar longe do estádio, nunca mais quis ficar longe do Goiás. E essa paixão vem de berço, vem da minha família. Eu costumo em todos os jogos que tem aqui em Goiânia. Um fato que facilita muito é a questão da, da minha casa ser bem próxima ao estádio. Sempre que eu posso, eu faço questão de, de, de estar presente nos jogos. Quando eu vou para o estádio, principalmente na Serrinha, é o tobogã. Vou com os meus amigos, com os meus primos e nós, nós nos encontramos todos lá no tobogã. A adrenalina, a energia da torcida ali é diferente, cantando e vibrando o jogo inteiro, apoiando o Verdão, e é o melhor lugar do estádio. Um fato interessante foi: uma vez é, fui com os meus primos para Anápolis, no Campeonato Goiano citigüéis e Anapolina, e tem essa rivalidade das duas torcidas e tivemos que passar no meio da torcida da Napolina, escondido com camisa do Goiás, porque tínhamos entrado pelo acesso errado. Mas graças a Deus deu tudo certo e nós conseguimos chegar à nossa torcida em paz.
2: Provando todo o seu amor pelo Goiás, Luiz se enche de orgulho ao falar dos cantos da torcida e conta com qual mais se identifica, que faz o seu coração bater mais
13: forte. Ah, Dos gritos de guerra tem vários, né? Tem aqueles que pulsam a arquibancada quando o time tá bem no jogo, aqueles que nós cantamos para dar força para os jogadores quando tomamos um gol, mas um que me marcou desde moleque nas competições que eu ia no estádio. É um que hoje eu chego a repetir toda vez que eu canto ele. Que fala muito da, da nossa, da minha, pelo menos da minha, da minha trajetória com o Goiás. Ele, a letra dele lá parte fala assim, ó. Ah, muito tempo que vou aqui no Serra, em qualquer lugar. O que, o que? Muitas vezes chorei, também festejei. Disposto a cantar, nada pode abalar tudo que eu sinto por você, sou o Goiás e daí, louco por ti, louco por ti. Foi só uma palinha assim mesmo, mas eu acredito que é um, uma música que, que me arrepia toda vez que eu escuto e canto no estádio.
0: Se o assunto é estar presente em todos os jogos, Maristela Ramos, torcedora do Vila Nova desde pequena, tem aquele cantinho preferido do estádio, que ela mais gosta
14: ao estar junto com a torcida. Eu não tive incentivo, porque meu pai era muito machista em relação a mulher com futebol. Mas desde pequenininha, eu, com os quatro anos, eu tive vontade de ir e pedir de presente de aniversário. Ele me levou ao jogo e desde então eu não saí da arquibancada. Incentivo pode ser que não tenha tido, mas graças ao meu pai eu sou vila novense. Sou sócia torcedora, eu vou em todos os jogos, em Goiânia, para não ir assim só se for algum evento, alguma coisa muito importante e inclusive viajo, todo ano escolho um jogo para viajar para acompanhar o Vila Fora, tenho meu lugar de preferência em todos os jogos, sempre gosto de ficar na linha de escanteio atrás do gol. Tanto no Serra Dourada quanto no Oba. Só no Olímpico que não, por ser muito distante.
2: A sócia torcedora relembra do jogador Vando ao falar sobre ídolos da torcida. E declara que, se pudesse, traria ainda o jogador Messi para compor o elenco vilanovense.
14: No Vila Nova... Tivemos muitos ídolos, torcedores coloca alguns ídolos atuais, né? Eu não, meu último ídolo que o Vila Nova teve, foi, e que inclusive foi da minha geração, para mim foi o Vando. Gostava muito do futebol dele, muito mesmo. É algo que me marcou e me marca até hoje. É o carinho que eu tenho pelo Vando. Dessa geração atual, tem muito tempo que o Vila Nova não tem um ídolo para falar que é um ídolo atual. Então, eu coloco como meu ídolo hoje, atual, é o Messi, que para mim é o melhor jogador do mundo, sem sombra de dúvida. E se eu pudesse integrá-lo no meu, no meu time, óbvio que eu integraria. É, o 20, a raiz do futebol goiana é
0: feita por cada torcedor apaixonado pelo time do coração. E é por cada grito de gol e por cada choro de emoção que a história dos times goianos se mantém viva. É pela torcida raiz, pela paixão ao futebol. Uma produção das repórteres
2: Giovana Miranda e Letícia Carvalho para a Rádio Universitária.
0: Prorrogação
15: No último domingo, dia 10, foi encerrado o torneio de tênis Masters 1000 de Indian Wells 2022. O evento foi marcado por surpresas e revelações, e contou com a participação dos ídolos Danil Medvedev e Rafael Nadal, dentre outros nomes que compõem o top ranking mundial da ATP. O destaque do torneio foi, no entanto, o norte-americano Taylor Fritz, que após superar na final o espanhol Nadal, que estava invicto a 20 jogos, conquistou o título de campeão do torneio, com parciais de 6x3 e 7x4, Taylor se tornou o 13º no ranking ATP e o top 1 dos Estados Unidos. Na categoria feminina, a campeã foi a polonesa Iga Swiatek, que derrotou a grega Maria Sakari por 2 x 7 a 0 na final. Com a vitória, Swiatek assumiu o top 2 no ranking mundial, atrás somente da australiana Ashley Barty. Participante russo Danil Medvedev, atual top 2 do ranking masculino, ocupava o topo da tabela desde 28 de janeiro deste ano. No entanto, após ser eliminado na terceira rodada do torneio, foi superado pelo sérvio Novak Djokovic, atual top 1. Seguindo a tabela, o top 3 foi ocupado por Rafael Nadal, que pela brilhante participação na disputa, na qual foi derrotado apenas na final pelo campeão Fritz, espancou o alemão Alexander Zverev, que agora está em quarto. Os atletas Carlos Alcaraz e Andrei Rublev, que enfrentaram respectivamente Nadal e Fritz na semifinal, também tiveram uma importante elevação no ranking, tendo Alcaraz atingido a 15ª posição e Rublev a 6 A número 1 um do ranking feminino Ashley Barty anunciou a aposentadoria do tênis após se negar a participação do campeonato de Indian Wells. Com a notícia, a campeã Iga Swiatek provavelmente ocupará o topo da tabela, seguida pela vice-campeã Maria Sakari, que subiu do sexto lugar para o atual terceiro. A tenista polonesa fez uma campanha consistente no torneio. Emplacou três viradas seguidas contra a ucraniana Angelina Kalinina, a dinamarquesa Clara Talson e a alemã Angelique Kerber. Nas quartas de final, enfrentou a norte-americana Madison Keys e na semi, Simona Haller. Ainda na modalidade feminina, o Brasil foi representado pela tenista Bia Haddad. A paulista conquistou uma vitória importante contra a norte-americana Sofia Kenny, ex-top 4 mundial, por 27 a 0, com parciais de 6x4 e 7x5. A brasileira foi eliminada, porém, por Clara Talson, também por 27 a 0. Apesar da derrota, Bia fez uma excelente campanha e ocupa atualmente a posição de número 64 no ranking WTP. Já na modalidade masculina, o Brasil não teve representantes no campeonato. O brasileiro de maior ranking, Thiago Monteiro, foi desqualificado da disputa após derrota contra o alemão Zeverev, por 3 sets 7 1 na Copa Davis. Após o disputado campeonato de Indian Wells, a elite mundial do tênis vai disputar o novo Master mil em Miami. O novo campeonato conta com a participação dos campeões de Indian Wells e também com a brasileira Viadad. Com as informações, Pedro Marinho para a Rádio Universitária.
8: Darlan Romani se tornou no último sábado, dia 19, o campeão mundial de arremesso de peso. Na decisão do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, que aconteceu em Belgrado, na Sérvia, o atleta quebrou o recorde sul-americano alcançando a marca de 22 metros e 53 centímetros e levou a medalha de ouro. O segundo lugar ficou com o norte-americano Ryan Krauser, atual bicampeão olímpico, e o neozelandês Thomas Walsh levou a medalha de bronze. Darlan se consagrou o primeiro brasileiro campeão mundial em dor no arremesso de peso. Ao longo da carreira, o catarinense de 30 anos ficou em quarto lugar nas Olimpíadas de Tóquio, em quinto nos Jogos Olímpicos do Rio e foi o campeão Pan-Americano em 2019. Durante a pandemia, o atleta improvisou um lugar de treinamento em um terreno baldio perto de casa. Entretanto, as condições não eram adequadas e Darlan precisou ser operado por conta de uma hérnia de disco em fevereiro de 2021. Outra complicação enfrentada por Darlan foi a distância com o treinador Justo Navarro, que não conseguiu voltar ao Brasil antes do começo de 2022. Navarro visitava a família em Cuba quando a pandemia começou e, por conta disso, não pôde voltar ao solo brasileiro antes. O Senhor Incrível, como ficou conhecido durante as Olimpíadas de Tóquio, garantiu a marca de 22 metros e 53 centímetros na terceira das seis tentativas que tinha na competição, ficando a 29 centímetros do recorde mundial. Ao entrar na última rodada, Darlan tinha a maior marca e estava apenas esperando o resultado dos outros competidores para que o ouro se confirmasse. O norte-americano terminou a competição com 22 metros e 44 centímetros, marca alcançada logo em seu primeiro arremesso, levando a prata. Já o neozelandês conquistou o bronze com 22 metros e 31 centímetros. Assim, foi confirmado: ouro brasileiro de Darlan. E ainda, mais uma realização do atleta. Ao chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na terça-feira, dia 22, Darlan reencontrou a filha Alice, de 6 anos, e a esposa Sara Romani, empresária e ex-atleta. Ali mesmo, na saída do desembarque, o Senhor Incrível se ajoelhou e pediu Sara em casamento. Os dois apenas são casados no civil, e o sonho da amada é ter uma cerimônia de casamento informações a repórter Renata Cutso para a Rádio Universitária.
1: O Doutores da Bola de hoje vai ficando por aqui, apresentado por Amanda Dutra. Reportagens e produções de Amanda Caetano, Gabriel Antonelli, Giovana Miranda, Letícia Carvalho, Pedro Marinho, Renata Cutso, Sara Borges e Andrea Raellen. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, arroba doutoresdabola e no Twitter, Doutores doutoresdabola underline. Acesse o site radio.ufg.br e fique muito bem informado acesse também o site do Doutores da Bola pesquise por doutoresdabolaufg870.wordpress.com e confira notícias e reportagens sobre o mundo esportivo principalmente sobre o Goianão 2022. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG Laboratórios. Até a próxima! E fica por aqui o Doutores da Bola! Programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Música